0: A maior empresa do Brasil. Ontem eu tive a oportunidade de visitar a maior empresa do Brasil. Pelo menos eu acho que é, em em número de funcionários. É uma empresa que tem 300 mil funcionários. Acho que é a maior do Brasil. E essa empresa é a Secretaria da Educação do governo de São Paulo. Foi Foi uma experiência incrível ontem, porque eu não imaginava a magnitude do negócio. Através de um cliente meu, do da Amazio, uma indicação lá, um contato lá, do time de comunicação interna. E, assim, foi muito legal a experiência de ir lá conhecer. Eu fui com alguns preconceitos. Todos nós somos preconceituosos, tá? Todos nós. Mas não estou falando necessariamente de preconceito racial ou sexual, enfim. Estou falando de todo mundo, todos nós temos conceitos pré-estabelecidos, preconceitos e existe um inconsciente coletivo muito forte de preconceito quando se fala em serviço público órgão público e tal e como me falaram que eles têm lá uma um, um intranet, um canal de comunicação interno, legal que pode ser, tudo surgiu por causa da bolsa que eu faço no meu curso de criatividade, já há quatro turmas a gente faz uma, uma bolsa de é, 10% das vagas por 10% do valor, a gente chama de 10 por 10 para professores da rede pública ensino básico, fundamental e médio do valor significa 90% de desconto, que pode ser dividido ainda, então é uma grande condição, Eu eu não acredito em ser gratuito, acho que não funciona ser gratuito, o dinheiro ajuda no compromisso, não é a única variável, mas ajuda fortemente no compromisso, na disciplina, e curso online requer compromisso, requer disciplina, Por mais que a gente engaje através do kit físico, de ações, de aulas bacanas, de exercícios da minha equipe, tem que ter um comprometimento, um interesse. Então a gente faz essa bolsa e aí rolou esse contato e eu fui lá conversar com o pessoal para como a gente pode ampliar a divulgação dessa bolsa. E aí fiquei chocado porque são 200 mil professores, 200 mil professores. 300 mil funcionários como um todo. É uma loucura, é uma loucura. E todos nós temos um pequeno preconceito. Pelo... Alguns têm um grande preconceito. Mas eu acho difícil quem tem zero preconceito. Acho que tem pelo menos 0,1 todo mundo tem em relação ao serviço público. E eu cheguei lá achando que essa intranet ia ser uma gambiarra, confesso, e fiquei impressionado como é organizado. Microsoft SharePoint, bonitinho, layout muito conteúdo, muito acesso, ela mostrou números lá de acessos assim, quase que um portal de... Porque muita gente, eles precisam lá acessar, pelo menos uma vez por ano, questão de livro, material didático e tal, mas eles também criam muitos sorteios, benefícios e ações, enfim. É um canal de comunicação, para você gerenciar 300 mil pessoas, sendo 200 mil professores, dispalhados num estado grande, com alta capilaridade, né, cada um num canto, tem que ter um canal de comunicação eficiente, e o pessoal criou e fiquei impressionado, e assim, além de ficar feliz com a organização que está sendo feita, né, a gente sabe que o serviço público, ele tem deficiências, óbvio, é inegável, ele, ele roda num ritmo diferente da iniciativa privada, e o importante é progresso é melhor que perfeição. Não adianta ficar ah, o serviço público tendo deficiências deveria ser assim. Em vez de ficar reclamando como deveria, o que é que você pode fazer pra ser 1% melhor? Então, eu acho que esse time aí de comunicação interna vem fazendo o trabalho deles pra ser 1% melhor todo mês. Ganhar até prêmio e tal, enfim. Fiquei feliz em ver. E, assim, pra mim, cara, ontem foi um dia que parece que abriu uma, uma fenda no universo. Sabe, assim, tipo... Uma fenda de velho. Eu parece que agora eu consigo visualizar, mais ainda do que eu já visualizava, algo grande acontecendo, né? Uma penetração da criatividade no sistema educacional. Eu consigo ver agora mais claro isso acontecendo. Não vai acontecer rápido, é, se, mas se acontecer em cinco anos, para mim tá bom. É, não tô com pressa, quero eu só fui a primeira visita lá, mas com certeza a gente vai isso aí é fato, vai divulgar nas próximas turmas, nessa turma 7 agora, as vagas já acabaram para professores, as inscrições encerram nessa quarta-feira, dia 12 do curso da turma 7, mas a de professores já acabou, a bolsa de estudantes de graduação é 50% de desconto eu acredito que ainda tem, não tenho certeza eu tô, eu tô gravando esse episódio na quarta-feira de manhã para ir no ar ainda hoje, quarta-feira é, não consegui fazer antes mas eu acho que ainda tem e até o final do dia vai ter a descrição da turma 7 mas nas próximas turmas já tô prevendo aumentar as vagas de professores já que vai ter essa parceria e, e eu pensei até em fazer uma turma exclusiva para professores, mas depois eu pensei que putz, não, tem que misturar a diversidade é que é lindo, né? Você ter na mesma turma professores da rede pública, engenheiros da, da iniciativa privada, empresários e tudo que é tipo de pessoas reunidos ali. A variedade do repertório faz muita diferença. Inclusive, abrindo parênteses, tá? Sobre Rogério Senne, que falou-se muito dele essa semana. Eu fazer um episódio sobre Rogério Ceni depois, sobre a minha visão, mas um ponto importante, eu acho, é, é variedade de repertório, né? O Rogério, ele tem muitos anos no mesma mesmo clube né apesar que o clube muda a cada vez que muda a diretoria e o plantel né muda mas é o mesmo ambiente né e eu acho que ele teria uma probabilidade de sucesso maior não existe certeza nem incerteza mas uma probabilidade se ele tivesse experiências em vários clubes de vários países com várias culturas e vários ambientes ele teria um repertório maior mas enfim fez parênteses a Jorgensen nada a ver <risos> lembrei disso Ontem foi um dia feliz assim pra mim, eu, foi só um primeiro contato, mas eu acho que vai ter muita oportunidade aí, o pessoal fala assim, Murilo, realmente né, devia ter uma matéria criatividade, uma disciplina criatividade nas escolas, primeiro que eu não gosto do nome disciplina, é escroto né, disciplina criatividade, disciplina, e segundo que eu não acho que devia ter uma matéria criatividade nas escolas, eu acho que tinha que ter uma matéria criatividade para os adultos, não pras crianças. As crianças não precisam estudar criatividade. Quem precisa são os adultos para que eles não atrapalhem as crianças. As crianças só precisam que os adultos não atrapalhem. Por isso que no Reaprendizagem Criativa, a gente tem a parte cri cri criando crianças criativas, que é essa visão de como não atrapalhar, como evitar os bloqueios, mas que ela é dependente. Você não pode se matricular apenas no cri cri porque primeiro tem que transformar o adulto. Para depois transformar a criança. Não querer pular as etapas. Primeiro tem que transformar os adultos para que eles possam transformar as crianças. né? Então, primeiro o reaprendizagem criativa, a atualização da mentalidade criativa, e aí com as técnicas e tal, e depois o cri cri que é como agora o cri-cri é a versão preventiva do reaprendizagem criativa. Mas o reaprendizagem criativa é um pré-requisito para você, teoricamente, nem precisava ir do cri cri o é cri é uma mastigação. Teoricamente, um pai, um adulto, um educador que fizesse uma reaprendizagem criativa com o um olhar... olhar. Tem que fazer o curso com um olhar de como eu evito bloqueio nas minhas crianças. Ele já conseguiria fazer muitas coisas, né? E basicamente o Cricri-Cri é isso. É eu. Eu refiz o meu curso. Estou refazendo o Cricri-Cri agora. Vai ser a grande novidade essa turma 7, o novo Cricri-Cri. Que basicamente é a reaprendizagem com o um olhar de pai que eu sou, e de filho, eu creio, que é mais baseado na minha experiência como filho, que foi criado de uma forma criativa, até mais do que como pai. Porque eu tô começando agora minha jornada de pai. Então eu diria que é, é mais baseado na minha jornada como filho, segundo na minha jornada como professor de criatividade, estudioso de criatividade, pesquisador de criatividade e terceiro, como pai, que está começando agora, mas também já me trouxe muitas aprendizagens, né? Só queria compartilhar esse episódio isso, essa experiência, nessa questão de educação e, e eu acho que a gente tem uma visão, a ah, política o ah, um aluno meu hoje na live, eu faço a live de bom dia, não sei se o pessoal do Gancast sabe, no YouTube, segunda sexta, 7h15 da manhã 7h15 da manhã, de segunda a sexta no meu YouTube, e aí o Luverson, que foi meu aluno, hoje ele falou, temos que separar Administração pública de política. Achei muito legal. A política realmente é um mundo que está passando por grandes mudanças aí e tal. Que no momento eu não consigo ver o que eu posso contribuir forte na política no momento, mas se a gente separar a administração pública de política, que claro, são muito relacionados, mas não são a mesma coisa. A gente tem que parar de reclamar e fazer alguma coisa. Não adianta é ficar só reclamando, 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 reclamar não ajuda, tem que construir. O que é que eu posso fazer, nem que seja uma areiazinha pequena, para ajudar alguma coisa, e eu acho que trazer essa visão de criatividade que eu venho estudando e, e empacotando para as pessoas trazer ela para o mundo, a gente já tem muitos alunos servidores públicos, se você entrar na página do curso reaprendizagem.com.br ah não, reaprendizagem.com.br agora é a página de inscrições é reaprendizagem.keeplearningschool.com que é a landing page a descritiva do curso, tem lá uma parte de para quem é o curso e tem se você clicar, tem um vídeo só com depoimentos de servidores públicos que fizeram o curso e eu fico louco de felicidade quando vejo servidores públicos Não de educação, de qualquer esfera, fazendo o curso. E alguns que estão fazendo porque querem se reinventar. Pessoas que querem se reinventar, o grande público do curso. Mas muitos que querem apenas fazer melhor o que eles já fazem. Não é porque ele é funcionário público que ele parou. Não, ele quer continuar aprendendo. Keep learning, ele quer continuar. E eu fico feliz demais quando vejo isso. E quero cada vez mais tentar levar, espalhar esse vírus de criatividade nas organizações públicas, autarquias e, claro, principalmente na parte de educação, começando pelo governo de São Paulo somente, né? Eu sempre tenho a mentalidade de começar pequeno, começar enxuto, e começar pelo governo de São Paulo é começar grande, mas eu vou começar pequeno dentro de uma empresa grande. Eu vou começar pequenininho, eu vou começar ali, divulgando na intranet. Isso é só o começo. Muita coisa pode acontecer... E eu visualizo acontecendo, enfim... Foi uma grande oportunidade, fiquei feliz... Quem quiser comentar sobre esse assunto... Guncast com BR barra, barra maior empresa... Guncast com BR barra maior empresa... Basicamente nesse episódio eu queria... Falar sobre essa minha experiência... Que me abriu a mente de oportunidades... E acho que a mensagem principal é dizer que a gente... Tem que parar de reclamar... E tem que ver o que a gente pode ajudar... Ou na política... Ou na administração pública... Não precisa revolucionar o mundo... Basta você, como você pode Fazer algo Na secretaria da sua cidade Na administração pública de um órgão Como você pode ajudar A fazer diferente e tal Porque a gente muitas vezes fica Ah, o Estado que se vire Eles que tem, que a gente fica Rola um distanciamento assim, como se fosse eles e a gente Na verdade é tudo uma coisa só, né Então eu acho que essa é a principal visão Todo mundo eu acho que tem o, O direito de cobrar Mas também o dever de colaborar Se você está cobrando sem colaborar, você está de brincadeira na tomateira. Nesse episódio foram capturados cinco insights. Todos nós somos preconceituosos, tá? Todos nós. Mas não estou falando necessariamente de preconceito racial ou sexual enfim. Estou falando de Todo mundo, todos nós temos conceitos pré-estabelecidos, pré-conceitos. O progresso é melhor que a perfeição. A variedade do repertório faz muita diferença. As crianças não precisam estudar criatividade, quem precisa são os adultos para que eles não atrapalhem as crianças. Todo mundo eu acho que tem o, o direito de cobrar, mas também o dever de colaborar. E um episódio futuro. Eu vou fazer um episódio sobre Roger Senna depois, sobre a minha visão, mas... Falou, papai.